0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Musique, l'émission musicale. On écoute les plus grandes chansons françaises et internationales par décennies. On les écoute mais on ne fait pas que ça, on les raconte ensemble, on découvre ensemble leurs histoires, comment sont nées toutes ces chansons, on les décrypte, on dit qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont leurs origines, comment sont amenées, que racontent-elles et comment traduire les paroles en langue étrangère, vous êtes bien dans l'émission Musique. Mais alors quelles sont ces fameuses six chansons du jour que nous allons expliquer puis expliquer Écoutez, euh, décennie par décennie, on commencerait évidemment par la chanson des années 60 avec un grand classique de la chanson française. C'est en 1965 que le tout jeune Hervé Villard proposait son capri. C'est fini et vous allez voir qu'en fait ce titre simplement l'association de deux mots capri. Et c'est fini. Et puis après, on continuera avec un autre grand standard de la chanson française, un autre grand monsieur de la chanson française, le euh, non moins émouvant mon vieux de Daniel Guichard. Il date de 1974. Et puis ensuite, on partira en Suède, non pas pour Abba, mais pour les groupes Europe, qui en 1986, chantaient son Final Countdown. Et puis, on partira ensuite ailleurs avec Seven Seconds, qui a connu un énorme succès dans les années 90 en 94. Précisément, c'est Yusundur et Nenechiri qui chantaient ça. Et puis, même si les c'est parti maintenant, et eh bien c'est en 2004 que Nadia chantait son « Et c'est parti », on écoutera même l'un de ses derniers tubes à la fin de cette émission, et puis on terminera avec Je le sens venir, ou plutôt euh, plus connu sous le titre « I feel it coming », c'est The Weeknd avec les Daft Punk, ça date de 2016, et comme le chantait si bien donc Nadia en 2004, et eh bien c'est parti Avec non pas Nadia, vous l'avez compris, hein, puisque elle sera un petit peu plus tard dans cette émission, c'est la cinquième hein, chanson, mais avec Hervé Villard, ça change, et son célèbre Capri, c'est fini, qui était de 1965, je vous propose donc l'histoire de cette chanson, qui a été faite en 1964, qui figure dans le deuxième 45 tours de l'artiste, auteur, compositeur et interprète de cette chanson, à seulement 18 ans. En fait, il était orphelin, Hervé Villard. Sa mère l'a abandonné et il dépendait dans sa jeunesse de l'assistance publique. Et les éducateurs de l'assistance publique lui demandaient donc quel métier il souhaitait faire. Il répondait du tac au tac, tout de suite chanteur. Alors il loue une petite chambre, hein, rue Jean Mermoz à Paris grâce à son tuteur, le peintre et ancien euh, secrétaire de Jean Moulin d'ailleurs, hein, il s'appelait Daniel Cordier, ce peintre et ancien secrétaire. Et euh, Hervé Villard eh bien, pour payer ses cours de chant avec euh, la célèbre Christiane Néret et eh bien il était vendeur de disques dans un magasin des Champs-Élysées. Entre parenthèses, depuis ça a été remplacé par Virgin, qui je crois n'existe plus si je ne me trompe pas. Alors euh, Christiane Nerey, hein, donc la grande professeure de chant, euh, donc, va croire au talent d'Hervé Villard et elle le fait signer chez Phonogramme, d'où le fait que Hervé Villard ait la possibilité de sortir très jeune son premier 45 tours, qui... Euh qu'on soit un petit succès hein, quand même alors ça ne deviendra, ça deviendra pas le grand succès de Caprice et Fini mais enfin quand même pour un jeune artiste c'est vraiment en devenir c'est plutôt très encourageant et euh, ce deuxième 45 tours donc eh bien, on lui propose à la base toutes les adaptations françaises en fait des tubes anglo-saxons que Claude François avait refusé, hein, vous n'êtes pas sans savoir évidemment qu'à euh, l'époque hein, dans les années 60 c'était la grande mode donc les années 70 hein, aussi il y a quelques semaines on a connu l'histoire de Vanina donc de dev, qui est aussi l'adaptation d'une grande chanson étrangère, et eh bien c'était aussi déjà le cas dans les années 60. Sauf que ça, cette pratique-là, cette mode à l'époque, bah, ça, ça n'intéressait pas vraiment en fait Hervé Zillard. Lui, il voulait écrire ses propres compositions, et c'est ce qu'il va faire. Sauf qu'il fallait qu'il trouve l'inspiration pour pouvoir ainsi euh, écrire et composer ses fameuses chansons. Et un matin, eh bien, il prend le métro, et il entend la chanson dans le métro c'est fini de Charles Aznavour. Et quand il sort du métro, il regarde une affiche publicitaire qui vante le détour d'un beau voyage à Capri. Et oui. Et c'est de là qu'il associera donc Capri. Et c'est fini pour en faire l'une des plus grandes chansons de notre patrimoine musical français. Après, une fois qu'il a l'idée, il rentre chez lui, donc rue Jean Mermoz à Paris. Il se met sur son vieux clavier et il fait la musique en 10 minutes seulement, en s'inspirant de la chanson de Jacques Brel sortie il y a quelques années, qu'on a nous aussi d'ailleurs expliqué et diffusé dans cette chanson il y a quelques semaines. La chanson, c'est donc « Ne me quitte pas ». De Jacques Brel. Il réveille en pleine nuit Christian Néret, persuadé d'obtenir un très grand tube, persuadé que ça va marcher, mais c'est pas vraiment la joie de l'autre côté. Christian Néret n'y croit pas énormément non plus, les maisons disent que j'en parle même pas, jusqu'à la diffusion sur Europe numéro 1, à l'époque de cette chanson, euh, qui cartonne immédiatement, et c'est ainsi qu'Harvey Villa devient l'idole des jeunes que personne d'ailleurs n'a oublié depuis. Tout comme la chanson que je vous propose d'écouter tout de suite, elle date de 1965 et depuis 1965 depuis bientôt 45 ans d'ailleurs Eh ben Capri, c'est fini
1: Nous n'irons plus jamais Où tu m'as dit je t'aime nous n'irons plus jamais Tu viens de tout décider Nous n'irons plus jamais Ce soir c'est plus la peine Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri C'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri C'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Nous n'irons plus jamais Où tu m'as dit je t'aime nous n'irons plus jamais Comme les autres années Parfois je voudrais bien Te dire recommençons Mais je perds le courage Sachant que tu diras non Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Nous n'irons plus jamais Mais je me souviendrai Du premier rendez-vous que tu m'avais donné Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Nous n'irons plus jamais Plus jamais, plus jamais Qu'après, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Je ne crois pas que j'y retourne avec un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retourne avec un jour. Oh, Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. J'y retournerai un jour Oh
0: Capri c'est fini l'une des plus grandes histoires d'amour des années 60 vous avez donc compris que lorsqu'il a associé Capri et ensuite c'est fini, eh bien il s'est tout simplement euh, entaché de faire une histoire d'amour mêlant les deux euh, donc c'est comme ça que lui est venu également l'idée euh, de cette belle histoire et donc de cette belle chanson qu'il continue toujours d'ailleurs de chanter encore euh, aujourd'hui et l'artiste que nous allons ainsi euh, euh, écouter de par sa chanson, et bien lui aussi continue toujours de la chanter, cette chanson. Et c'est l'une des chansons les plus émouvantes de notre patrimoine musical français. Il s'agit de la chanson « Mon vieux » de Daniel Guichard, qui va certainement vous faire pleurer. Euh, Peut-être que c'est vrai que cette chanson, à chaque fois, elle a un souvenir personnel euh, différent euh, donc de chacun qui vient à l'esprit lorsqu'on entend cette fameuse chanson « Tant qu'elle est belle ». Eh bien, euh, « Mon vieux euh, ». Donc, il faut savoir que, euh, dans un premier temps, c'est issu de son troisième album, hein, « Daniel Guichard qui est sorti en 1984 en 1974 pardon, euh, l'album s'appelait déjà Mon Vieux et à cette époque là, euh, son autre tube La Tendresse était déjà sorti Dans un, à ce moment là, il était uniquement connu pour son titre La Tendresse hein, qui était issu de son deuxième album éponyme qui date d'un an plus tôt en 1973, sauf que est-ce que vous savez qu'en réalité Mon Vieux n'a pas du tout été écrit et composé par Daniel Guichard encore moins pour lui, à la base ce qui est plus surprenant c'est que cette chanson, elle a a été écrite, pas en 1974, mais en 1962. Eh oui. C'est... En fait, on, on le connaissait même pas, Daniel Guichard, hein, à l'époque. Hein, C'est... Par contre, ça pile à ce moment-là autour de 1962 que le père de Daniel Guichard décède quand le jeune Daniel avait 15 ans. Au départ, cette chanson, elle était pour Yves Montand, sauf que il peut pas la chanter à cause d'un contrat. Il aurait bien voulu hein, mais il n'a pas pu la chanter à cause d'un contrat. Comme toute celles d'ailleurs que l'auteur Michel Sanlis a écrit et que Jean Ferrat a mis en musique ensuite pour Yves Montand. Mais comme il peut pas la chanter, eh bien Jean Ferrat il se dit eh ben il va les interpréter lui-même, ce qu'il a fait sauf une « Mon vieux ». Oui, parce qu'en fait, euh, « Mon vieux », la chanson, c'est sur un père ouvrier, hein, vu par le regard et les souvenirs de son fils, hein, sauf que le problème, c'est que le père de Jean Ferrat a été déporté lors de la Seconde Guerre mondiale, donc il se sent pas tellement concerné par cette chanson, et il voulait que ce soit plus quelqu'un qui eh, se sent concerné, euh, donc, par cette chanson, euh, qu'il la chante. Et alors, entre nous, il a peut-être, il a sûrement eu raison, hein, d'ailleurs, de par l'énorme succès, et il recherche ainsi, via son éditeur, eh bien, un interprète pour cette chanson. Et c'est alors que Jean Ferrat fait la connaissance d'un jeune chanteur bordelais, venu sur Paris pour chanter dans des cabarets. Et il chante la chanson. Mais c'est pas encore Daniel Guichard, c'est quelqu'un d'autre. Et oui. Deux artistes, en fait, l'enregistrent avant Daniel Guichard et l'éditeur de Ferrat rencontre finalement le chanteur qui interprètera donc cette chanson simplement dans un studio Barclay, une dizaine d'années après avoir fait la chanson. Et c'est en l'entendant chanter, en fait, hein, qui se rappelle euh, véritablement de cette chanson qui pourrait si bien lui aller surtout euh, quand euh, Daniel le jeune Daniel lui donne lui dévoile son histoire donc hein, le fait qu'il ait perdu son père à 15 ans et c'est pour ça que euh, dans la chanson au lieu d'entendre mais quand on a juste 20 ans on n'a pas le cœur assez grand et eh bien c'est pour ça que Daniel Guichard s'est permis euh, de modifier deux trois petites choses et il a transformé cette phrase en mais quand on a juste 15 ans on n'a pas le cœur assez grand Hommage donc à son père. Michel Sanlis, qui a écrit la chanson en 1962, apparemment n'aurait pas très bien pris ces deux, trois changements qui pourtant ont participé au grand succès de cette chanson. À noter d'ailleurs, on a passé Gérard Lenormand la semaine dernière avec la balade des gens heureux. Eh bien, cette chanson a été refusée par Gérard Lenormand. Donc, et la tendresse a même été refusée dans un premier temps par l'entourage de Mireille Mathieu. En gros, voilà, Daniel Guichard, il, il a récupéré l'ensemble des titres qui avaient été refusés par les grands artistes pour notre plus grand plaisir puisqu'il a vraiment su, eh bien, euh, incarner ces deux chansons, en particulier celle-ci. On écoute mon vieux. De Daniel Guichard
2: Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer Tu vois, c'était pas la misère C'était pas non plus le paradis Et eh ouais, tant pis Dans son vieux par-dessus râpé Il a pris pendant des années Le même autobus de banlieue le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux. Mon vieux, les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne me rendait pas malheureux. Dans son vieux par-dessus râpé Les jours de paye quand il rentrait On l'entendait gueuler un peu Mon vieux Nous, on connaissait la chanson Tout qui passait pour joie, patron La gauche, la droite, même le bon vieux Avec mon vieux Chez nous, il y avait pas la télé c'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin. Faire avec lui un bout de chemin Ça l'aurait peut-être rendu heureux Mon vieux Mais quand on a juste 15 ans On n'a pas le cœur assez grand Pour y loger toutes ces choses-là Tu vois Maintenant qu'il est loin d'ici en pensant à tout ça, je me dis J'aimerais bien qu'il soit près de moi Papa
0: Voilà donc pour cette magnifique chanson « Mon vieux » de Daniel Guichard sortie il y a 45 ans et oui et celle de Hervé Villard il y a plus de 55 ans. Ça ne nous rajeunit pas tout ça mais en tout cas les chansons sont toujours aussi belles à la énième écoute comme par exemple « Hervé Villard » tout à l'heure ou encore « Mon vieux » de Daniel Guichard. Alors, vous savez que dans cette émission, on aime particulièrement, non seulement changer de décennie, mais aussi, accessoirement, changer complètement de registre. Et puis après, la chanson très émouvante du jour, donc, mon vieux de Daniel Guichard, on va écouter du rock, histoire peut-être, eh bien, d'arrêter de, de pleurer, d'ailleurs, d'émotion, avec la chanson The Final Countdown. C'est donc le groupe Europe, hein, en 1986, qui sort donc cette chanson, ici du troisième album, dont le nom est similaire d'ailleurs, hein, le nom de l'album par rapport à celui du titre. Et The Final Countdown, c'est donc le à rebours final si on traduit le titre alors c'est le premier single de l'album même si à la base il ne devait pas l'être il devait être au mieux le troisième single au mieux pas de single du tout mais revenons euh, juste avant et eh bien à la genèse de cette chanson on remonte euh, quelques années là aussi euh, plutôt puisque c'est au début de la décennie 1980 que le chanteur euh, du groupe hein, euh, Joey Tempest euh, donc a ré réalise en fait un riff à la base euh, sur sa guitare pour un club de Stockholm. Je rappelle que Europe c'est donc un groupe euh, suédois. Alors un riff hein, c'est aussi une combinaison de notes euh, donc, répétées, ce qui donne en général les premières mélodies. Euh, c'est comme ça que plus d'une chanson euh, d'ailleurs sont est dans The Final Countdown de euh, Europe. Et en 1985, donc quelques années plus tard, le bassiste incite donc le chanteur à faire une chanson en se basant sur ce fameux riff qu'il a conservé là, lui aussi d'ailleurs de depuis euh, tant d'années. Sauf que Tempest, il fait une démo, mais certains membres n'aiment pas. Ils n'aiment pas spécialement euh, celle, la chanson, en tout cas, ce qu'il en a fait. Et le chanteur se bat pour avoir cette chanson et les autres membres d'ailleurs ceux qui n'aiment pas auront euh, dit et avoué plus tard heureusement qu'il ne nous a pas écouté euh, d'ailleurs c'est grâce au chanteur si la chanson a pu sortir et avoir un énorme succès les paroles sont inspirées par la chanson Space Oddity euh, de David Bowie que euh, là aussi on a ainsi expliqué euh, ensemble et écouté aussi ensemble il y a quelques semaines hein, cette chanson des années 60 donc qui euh, donc parle de l'univers spatial et eh bien euh, Europe transpose donc cet univers spatial des années 60 à la décennie 1980, ils actualisent hein, aussi un petit peu en quelque sorte et c'est à ce moment là, une fois que la chanson est faite hein, évidemment, et l'album aussi euh, par euh, accessoirement que vient, est venu le temps eh bien, de choisir le premier single donc de euh, ce fameux album. Alors ils partaient euh, tous sur une autre chanson qui en réalité a été donc le troisième single, parce que The Final Countdown devait simplement servir de morceau inaugural de leur concert, vous savez avec la pyrotechnie et tout ça, ce qu'ils ont fait hein, au final, et rien d'autres. Cette chanson devait figurer dans l'album mais uniquement pour ouvrir donc le show. Il est vrai que cette chanson, on va pas se mentir, s'y prête bien et sauf que c'était pas fait pour être un tube en général, uniquement cette fonction là de début de concert, d'où aussi le début du clip hein, qui marque en fait le début d'une émission de télévision en fait, hein, du hop, donc qui chante ainsi euh, la chanson euh, à noter que le clip d'ailleurs euh, eh ben, ont été tournés lors de deux concerts en Suède euh, donc du groupe, hein, c'était les 26 et 27 mai 1986 pour être précis euh, et ils ont aussi tourné lors des tests de son de ces concerts quelques temps plus tôt euh, donc la chanson arrive premier euh, dans 25 pays, 8 aux états unis Et on va terminer évidemment la traduction, juste avant euh, de diffuser et d'écouter euh, donc ce titre majeur des années 80 euh, quand il commence la chanson. Au bout d'une minute 20 une minute trente hein, d'ailleurs, l'intro est assez longue. We're living together, nous partons ensemble, but still it's farewell, mais ça reste tout de même des adieux, and maybe we'll come back, et peut-être que nous reviendrons to earth who can tell, à la terre qui sait. J'imagine que ce n'est la faute de personne, nous quittons notre terre, we're living ground qui répète deux fois d'ailleurs à ce moment-là. Les choses seront-elles toujours pareilles C'est le conte à rebours final. C'est donc The Final Countdown qu'on écoute tout de suite, bien sûr, sur notre antenne dans l'émission Musique. sa rebours final commencer puisque nous arrivons quasiment d'ailleurs à la moitié de notre émission et oui plus qu'une chanson et pour la traduction je le rappelle donc des fameuses paroles The Final Countdown de Europe qu'on a écouté euh, donc et qui date de 1986 We're living together nous partons ensemble et ça reste tout de même des adieux et peut-être que nous reviendrons à la terre qui sait on a là aussi d'ailleurs la référence à l'espace euh, donc comme je le disais inspiré par la chanson Space Oddity de David Bowie euh, même si euh, ils disent euh, nous partons ensemble mais ça reste tout de même des adieux je rappelle que que, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'ils débutent cette chanson, euh, leur concert, donc avec cette chanson, ce qui est un peu paradoxal, on débute le concert par Nous Partons Ensemble, mais ça reste tout de même des adieux. C'est plus une chanson de fin à la base, mais non, euh, c'est une chanson de début qui est très fédératrice d'ailleurs pour ce fameux conte à rebours final. Et après les deux premières chansons des années 60 et 70 en français et la chanson des années 80 en anglais, je vous propose un titre qui mêle les deux en plus du Wolof. Il faut dire qu'il n'y a pas 36 chansons qui sont interprétées en Wolof et qui ont cartonné dans le monde. Je veux bien sûr parler de « Seven Seconds » de You Sundour et Nénécheri. ça date de 1994, issu dans un premier temps cette année-là de l'album de You Sundour et dans l'album « Man » de Nénécheri qui est sorti un peu plus tard, deux ans plus tard, en 1996. L'histoire de cette chanson, selon les mots de la chanteuse, un hein, Chéri elle-même, je la cite, « Ce sont les sept premières secondes dans la vie d'un enfant qui vient de naître » et qui ne connaît pas les problèmes ni la violence de notre monde la chanson je le disais est donc interprétée en wolof. Hein, c'est la langue qui est parlée par plus de 80% des personnes au Sénégal de, dans le premier couplet euh, il y a euh, aussi euh, ça il y a aussi du français qui est la langue officielle du Sénégal et l'anglais ensuite interprété par Néné Chéri euh, dans la chanson d'abord il y a le wolof, après il y a le français et après il y a l'anglais et le refrain évidemment en anglais que chantent les deux artistes la chanson je le disais donc sortie en 1994 mais là aussi l'histoire de la chanson débute bien plus tôt 10 ans plus tôt précisément euh, la chanson euh, de You of The Final Countdown était déjà faite mais pas encore sortie c'est vous dire on remonte en 1984 You Sundour veut conquérir l'Europe hein, à ce moment là il débute donc dans le métier et il passe par Paris et il fait donc un premier concert parisien organisé par l'association des taxis sénégalais de Paris et euh, Néné Chéri rencontre donc You elle vient le voir et elle déclare vouloir faire une chanson avec lui. Alors Nénéchéri euh, aidait aussi les femmes à faire à manger pendant que Yusundu et son groupe quelques temps plus tard jouaient dans la grange d'un copain. Et à ce moment-là, la fête se termine et ils se promettent de se revoir. C'est un événement passé euh, après euh, l'Association la, des Taxis Sénégalais de Paris. Ils se rencontrent une deuxième fois. Et ils se rencontrent une troisième fois puisque la chose, elle est faite. Ils se promettent de se revoir eh ben, pendant le concert euh, de Mandala au stade Wembley à Londres. Eh oui. Et et euh, c'est euh, là que je cite les propos de Youssef Sundour qu'il a ainsi déclaré au Monde lors, euh, lorsqu'il parlait euh, donc de cette chanson. Je cite Youssef cette fois. Euh, « le manager de l'époque m'avait envoyé une maquette de Néné Chéri qui préparait un album et me demandait de le produire. Je ne me sentais pas prêt. À Londres, elle m'a renouvelé sa demande en lui disant Maintenant, tu connais ma voix. Les musiques et les paroles de la chanson ont été faites par Néné Chéri et son mari, Cameron. 250 000 exemplaires ont été vendus de ce single. Rien que pour le single, Je ne compte pas les albums de Néné Chéri et de You Sundour qui se sont arrachés également. Et après la chanson Phare, euh, l'une des plus mémorables des années 80 euh, tout à l'heure, et eh bien, l'une des chansons les plus euh, mémorables, les plus connues mondialement des années 1990, eh bien, on écoute 7 secondes, 7 Seconds, qui en réalité euh, dure. Un petit peu plus de quatre minutes. À tout
3: de suite. And we should be using I'm the ones who practice wicked chalk For the sword and the stone Back to the bone Battle's not over Even when it's won And when a child Les raisons qui nous poussent De changer tout J'aimerais qu'on oublie le couleur Pour qu'ils espèrent Beaucoup de sentiments De race qu'il faut Qui désespèrent Je veux les gamins ouverts les amis pour parler de leur peine De leur joie Pour qu'ils le fient Des infos qui ne divisent pas Changer C'est un
0: Une des chansons de paix, parce que c'est une chanson de paix aussi les plus célèbres donc des années 90, c'était Seven Seconds de Yusundur et de Néné Chéri, elle date je le rappelle, cette chanson de 1994 et vous connaissez donc désormais l'histoire de cette fameuse chanson. Et pour la chanson suivante, on va ainsi eh bien, se projeter encore une fois, puisque c'est ce qu'on fait pendant les six premières chansons, pendant le trois quarts de l'émission. On va se projeter dix ans plus tard cette fois, dix ans après Seven Seconds, c'est la chanteuse Nadia qui commençait à faire un énorme carton avec son titre et ses c'est extrait de son deuxième album intitulé 16 e sorti cette année-là parce qu'elle avait, avait sorti un premier album, Changer les choses, qui avait un petit succès. On va dire que c'était les débuts un petit peu comme Hervé Villard mais dans les années 2000, hein, tout simplement, donc euh, concernant la sortie euh, donc, de ce premier album. Pour son deuxième, 16 9 e 500 000 exemplaires ont été vendus euh, de cet album hein, euh, et c'est la chanson Star de la Chanteuse. Il n'y a pas que celle-là, mais c'est l'une de des plus connues euh, donc, de la chanteuse aujourd'hui âgée de 45 ans et c'est le premier single du du deuxième album euh, qui s'intitule Parle-moi, qui à ce moment-là est donc une chanson rock avec des paroles particulièrement percutantes, hein, puisqu'elle y parle de la violence faite aux enfants. Et puis vient un deuxième single, et c'est parti donc hein, plutôt euh, de, de ce deuxième album qui parle du combat de tout à chacun. Et pour le clip, elle est sur un ring, donc, hein, puisque cette chanson fait référence à la boxe, hein, dont Nadia est une pratiquante, donc une fervente pratiquante. A noter que Nadia est une grande sportive, puisque avant d'être chanteuse, elle a été athlète, hein, elle faisait de l'athlétisme, elle était championne de France du 800 mètres. Et euh, c'est vrai que dans le clip, on la voit donc boxer hein, Nadia sur un ring, hein, c'est ce qu'on voit. Et les paroles parlent donc d'espoir, de combat, de réussite et de liberté. Et la particularité du clip qui est visible sur Youtube et qui a engrangé des millions et des millions de vues d'ailleurs, c'est qu'il a été réalisé en quasi-totalité grâce à des effets numériques. Comme une grande partie de ces clips hein, d'ailleurs qui sont assez spectaculaires, que je pense notamment à A Rock, hein, comme A Rock qui est sorti un petit peu plus tard en 2006. Et pour et c'est parti, la chanson parle euh, de combat et s'inspire du film Rocky. 16 9 a été élu meilleur album rap, hip-hop et R&B de l'année, aux Victoires de la musique, c'était en 2006 et Nadia a participé à l'écriture des textes de cette chanson à noter que cette chanson et ses parties est en duo avec un rappeur français qui s'appelle Smartzy, même si euh, il ne parle pas un seul mot de français je crois euh, dans la chanson et c'est parti qu'on écoute tout de suite dans Musique out of here. de Nadia et c'est parti qui date de 2004 hein, même si l'émission hein, elle est partie depuis bien longtemps quand même et oui depuis une bonne quarantaine de minutes et d'ailleurs merci d'être toujours à l'antenne et donc d'écouter cette émission en espérant que les titres et les histoires aussi euh, qui vont derrière vous plaisent et vous intéressent et que vous avez chanté aussi euh, quelle que soit la chanson, qu'elle soit euh, des années 1960 ou des années 2000 comme Nadia par exemple ou bien aussi les années 2010 hein, aussi puisqu'il nous reste encore celle-ci concernant cette fameuse rétrospective musicale donc de euh, ces 50 dernières années comment a évolué la musique entre les années 60 et 2010 bientôt 2020 d'ailleurs puisqu'on y est bientôt, on n'y pense pas encore mais on y est bientôt quand même et je vous propose l'un des titres aussi les plus connus des années 2010, le célèbre I Feel It Coming The Weeknd alors il y a aussi Daft Punk hein, donc, dans cette chanson, la chanson date de 2016 elle est extraite de l'album Starboy qui inclut la fameuse chanson Starboy euh, donc l'un des premiers succès euh, de The Weeknd. I Feel It Coming, ça veut dire je le sens venir, hein, littéralement. C'est la deuxième collaboration entre le chanteur américain The Weeknd et le duo français masqué euh, donc, des euh, Daft Punk. Alors Les contributeurs à la confection de cette chanson, il y en a un paquet, il y a les Daft Punk, mais il y a aussi un certain Abel Makonnen Tesfaye. Et en fait, alors pardon pour la prononciation, mais bon, pour les noms, en tout cas, c'est comme ça. Et en fait, Abel Makonnen Tesfaye, ou Tesfaye, j'en sais rien, c'est le vrai nom du chanteur The Weeknd. Et oui, il a bien fait de prendre un pseudo. Le son est un peu années 80, hein, quand même, dans cette euh, chanson avec différents sons, d'univers différents, il y a même de l'électro hein, qu'on peut entendre d'ailleurs par un moment. Et l'artiste a indiqué que ce troisième album, donc Starboy, était différent des autres. Que, habituellement, euh, l'album est une sorte de, de grand collage, hein, comme ça, où il euh, y a une histoire liné linéaire donc avec donc, des, des chansons qui racontent évidemment une histoire pour chaque chanson mais chaque titre de l'album mise bout à bout dans l'ordre raconte aussi elle même une histoire et bien pour euh, l'album Starboy, et bien c'est davantage plus schizophrénique a-t-il le qualifié donc hein, ce sont les mots du chanteur euh, l'album il faut dire a de multiples personnalités hein, puisque chaque chanson a son propre caractère certains un peu un mauvais caractère, sorte de bad boy, bad chanson, donc en quelque sorte bad song. Paul Scarface d'ailleurs a-t-il comparé, euh, il joue même Scarface d'ailleurs dans le studio, histoire de se familiariser avec le genre d'histoire, donc, de, 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 hein, donc hein, pour euh, s'inspirer euh, de, euh, de ce morceau. Et une semaine avant l'enregistrement du titre, eh bien, euh, il faut savoir que le chanteur s'est séparé de sa copine de l'époque, hein, d'un commun accord, la mannequin euh, Bella Hadid, et il faut dire qu'ils étaient très occupés, hein, chacun dans leur domaine, donc pour une c'est pas vraiment top. Et euh, il faut savoir que s'est inspiré en partie de cette séparation pour le clip et la chanson. Starboy, c'est donc le nom de l'album. L'album a été inspiré par Prince, mais aussi par David Bowie, encore lui, décédé en 2016. The Weeknd, c'est un grand fan de David Bowie. Il avait aussi travaillé avec Prince en studio d'ailleurs, mais ce dernier, malheureusement, est mort peu avant. Et pour le clip, donc, si vous regardez le clip sur YouTube, il y a de multiples références sur un autre chanteur star, dont est fan également The Weeknd, et eh bien, c'est Mike que Jackson, regardez le clip qui lui aussi a engrangé des millions et des millions de vues sur Youtube, il y a la veste militaire, il y a le fameux pas de danse, le montage un petit peu comme le clip "Rock With You, euh, donc le soleil qui se lève sur la terre, ça c'est une autre référence mais cette fois au générique du film 2001, l'Odyssée de l'espace, les Daft Punk aussi font une référence avec la cape noire et leur casque, donc à Dark Vador, évidemment, hein, puisque sachant que le réalisateur du clip, I feel it Come In, a réalisé euh, deux épisodes de Star Wars, il y a aussi une référence. Abel Hadid, la copine de The Weeknd, donc, euh, dont, dont il s'est séparé, elle apparaîtrait dans le clip. En réalité, c'est plutôt un clone qui lui ressemble, d'ailleurs. Et enfin, à la fin du clip, I Feel It Coming, eh bien, on peut voir la fameuse croix violette que l'on voit dans le clip de Starboy. Euh, dont certains se demandent même hein, si, euh, comme Star Wars, l'histoire du dernier clip, euh, I Feel It Coming, euh, ne serait pas déroulée avant Starboy. Hein, vous savez, comme les, 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 les numéros chronologiques, hein, dont on ne sait jamais forcément, à moins d'être un fan d'ailleurs l'ordre chronologique des Star Wars et eh bien euh, pour I Feel it Coming ça peut être pareil et puis enfin, enfin avant d'écouter la chanson, la traduction du pré refrain et du refrain qu'on va forcément entendre tout du long de ces 4 minutes quand il commence par You've been scared of love and what it did to you, ça c'est le pré refrain Tu as été effrayé par l'amour et ce qu'il t'a fait Tu n'as qu'à fuir, je sais, que tu as, je sais ce que tu as traversé, pardon, juste un simple contact et il peut te libérer Nous n'avons pas à nous précipiter quand tu es seul avec moi et enfin le refrain qu'il répète cinq fois « I feel it coming, I feel it coming, je sens que ça vient » ou « Je te sens venir, je te sens venir ». On écoute donc « Je te sens venir » ou plutôt « I feel it coming ». Évidemment, c'est « The Weeknd » sur RDL.
3: you can do. Just a simple touch and it gets set free. We don't have to rush when you're You don't have to rush when you're
0: Donc « I feel it coming » sur RDL, donc avec cette chanson qu'il est de 2016, donc « The Weeknd » et les Daft Punk. On reconnaît bien d'ailleurs l'univers des Daft Punk à la musique, donc des Daft Punk. Et puis, à noter, plus surprenant, que la chanteuse française Juliette Armanet a repris cette chanson « I feel it coming », mais en français sous le titre « Je te sens venir ». Et voilà donc pour ces six fameuses chansons d'une décennie à l'autre que nous avons écoutées et dont nous nous avons découvert ensemble d'ailleurs leurs histoires comment sont-elles nées et les fameuses anecdotes alors pour terminer en beauté ces dix dernières minutes je vous propose donc deux chansons plus récentes dont celle de Nadia qu'on a écouté tout à l'heure avec et c'est parti sachez que la chanteuse Nadia sort un nouvel album son sixième donc qui s'appelle Odyssée et je vous propose son premier single qui s'intitule unity c'est le dernier album le euh, Odyssée donc qui est sorti depuis 11 ans quand même hein. ça faisait 11 ans depuis 2008 donc elle n'avait plus sorti d'album, hein, il s'appelait Electron Libre à l'époque. Hein, le single Unity est quand même sorti un petit peu de temps, euh, fin 2017 début 2018. En revanche, l'album Odyssée est sorti en février 2019. Elle a expliqué euh, cette décennie d'absence, donc hein, elle avait besoin de se retrouver, de se retirer de la scène médiatique et de pouvoir aussi se concentrer sur son fils, aujourd'hui âgé de 20 ans. Euh, l'album donc Odyssée euh, est euh, édité sur son propre label Anadia qui s'appelle N4Z Records. À noter que le troisième single de l'album s'appelle Top et qu'il est de nouveau sur un ring comme le clip et c'est parti d'ailleurs regardez le clip donc de Unity mais aussi de Top, c'est ici le nouvel album de Nadia qui s'appelle Odyssey. On écoute Top de Nadia dans
1: Musique.
4: le message à ton entourage ici et là-haut Amour et partage
3: ici et là-haut Il n'y a rien de tel et tu le sais L'humanité c'est comme un tour. Et si l'on venait voir d'un peu plus près
0: Je rappelle que son sixième album s'intitule Odyssée et qu'il est d'ores déjà disponible et en CD physique et aussi en digital sur toutes les plateformes de téléchargement légal, bien sûr. Et on termine cette émission avec une autre chanson, une petite dernière pour la roue d'une chanteuse brésilienne très connue dans le monde entier. La chanteuse s'appelle Dido et le titre s'appelle Chances. C'est issu de son cinquième album intitulé Still on my mind, toujours dans mon esprit. Elle a mis 7 ans hein, à faire un nouvel album. À son dernier date de 2013 précisément. A noter que le vrai nom de Dido, hein, je rappelle, elle est brésilienne, c'est Dido Florian Cloud de Bonneville, O'Malley Armstrong. et oui, c'est assez long quand même. Elle aussi elle est bien fait de prendre uniquement son prénom pour mieux qu'on retienne et puis pour ceux qui ne se souviennent pas de qui est Dido eh bien euh, regardez le générique de la série Rosswell qui date des années 1990 et eh bien c'est sa chanson Here With Me ici de son deuxième album qui sert de générique on écoute donc Chancey, c'est de la chanteuse brésilienne Dido ici de son nouvel album qui s'intitule Still On My Mind Dido dans musique
4: All I did today Once wake up and watch TV. Another wasted day. That's all right with me. When shadows turn to clouds, good choices won't be made. Until tomorrow comes But that's alright with
0: C'était Chancey's, donc, de la chanteuse brésilienne Dido, qui, je le rappelle, sort un nouvel album qui s'appelle Still On My Mind. Et c'est déjà la fin de cette émission. et oui, je sais, je suis vraiment triste de devoir vous quitter, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même jour, même heure, pour découvrir ensemble et eh bien si chansons françaises et internationales. On les découvre dans, sous un autre angle, tout simplement, de par leur histoire. On les découvre ensemble. Ensuite, on les diffuse. Autant de chansons françaises qu'internationales, 4 françaises 4 anglaises en tout en comptant les deux dernières récentes de la fin et puis le tout montre ainsi l'évolution musicale de ces 50 presque 60 d'ailleurs dernières années, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, restez bien sur notre antenne pour découvrir ainsi l'ensemble de la programmation musicale et des autres programmes aussi et je vous souhaite une très bonne fin de semaine, à la prochaine salut